0: Le voy a dar un consejo. Traiga su Biblia. ¿Trae su Biblia? A ver, enséñamela, enséñamela. Mire, uh, una de las cosas que pudiera a lo mejor uh, pasar por alto cada uno de nosotros es que en los textos, los pasajes que usamos tanto en, en la comunión como en los sermones y que se proyectan en la pantalla no son para nosotros los de casa. Están ahí para las personas que son recientes, que nos visitan por primera vez o son invitados de primera vez, apenas van conociendo, están tomando su decisión y todavía a lo mejor no han tenido una entrada directa con la Palabra de Dios, con la Biblia, pero tú y yo no tenemos pretexto. Es que reciba mi consejo, reciba mi consejo y prepárese. El día de hoy, como acaba usted de escuchar a... Uh, Estamos basados en Isaías capítulo 9, versículo 6. Y, uh, híjole, ahora sí me vieron sediento. Y uh, yo, yo creo que todos, cada uno de nosotros nos encontramos en situaciones en las que en algún momento de nuestra vida, si no es que todos los días, necesitamos un consejo. ¿Listo? Eso es. Necesitamos un consejo, ¿sí? Es más, no sé si te has llegado... Pudiera parecer como que todos, todos en nuestro entorno siempre quieren darnos un consejo. Ahí le estoy dando yo un consejo que traiga su Biblia. Y usted pudiera decir, bueno, ¿y usted qué se mete en lo que no le importa, verdad? Pero normalmente eso es, necesitamos consejo y todos parecen estar dispuestos a aconsejarnos, como que esto sucede siempre. Y, y tristemente los resultados no siempre son agradables. No todo consejo es adecuado, no todo consejo es el correcto, ¿sí?, el, el, día, el día de ayer uh, esta semana me tocó me tocó andar activo viajando y, y apenas a, hace rato en la madrugada vengo bajándome del avión y, y, y pero antes de partir uh, estuve en una comida de unos hermanos, por cierto Iglesia Metodista ahí en, en, en particular en Tulsa Oklahoma y uh, estábamos comiendo y me dijeron pastor pida, pida lo que usted quiera y me presentaron el, el, el menú y, y Necesité consejo para decidir qué pedir. Como que de alguna manera en todas partes nos encontramos necesitados de un consejo hasta para cosas triviales. Nuestro pasaje del día de hoy se encuentra como lo hemos escuchado en Isaías en el capítulo 9, versículos 6 y 7. Y aunque ya lo hemos estado leyendo, ¿qué le parece si lo volvemos a leer? En su Biblia directamente, no en la pantalla. Le doy ese consejo. Somos buenos para dar consejos. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Más adelante vamos a tocar esta característica, ¿sí? Dentro de cuatro domingos. Es que no me voy a detener mucho. Dice, y el principado sobre su hombro. Y, y luego mire lo que dice, y se llamará... Se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y por si tienes alguna duda de la veracidad de esta afirmación en esperanza, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, ¿sí? Voltea con la persona que tiene un lado y dile, Dios lo va a hacer, dígale, Dios lo va a hacer, ándele, no tenga miedo, Dios lo va a hacer. Al cabo que no está diciendo ni qué es lo que va a hacer, ¿verdad?, para que no se sienta comprometido, Dios lo va a hacer. Ahora, está hablando aquí de por qué, por qué, dice, porque un niño nos es nacido. John, ¿Quién es este niño? ¿A qué niño se refiere? Y encontramos aquí, ahorita es parte de la explicación de esta tarde, encontramos cuatro títulos. De alguna, de alguna manera, inclusive, usted puede ver en su Biblia que dice, admirable, coma consejero primero déjeme aclararle que en los textos originales en el hebreo no había comas entonces los traductores consideran a veces y, y no se pierde el sentido eso es lo bonito de las traducciones de nuestras Biblias una que otra no, ¿verdad? Como, pero la mayoría sí y, y entonces podríamos, si usted quiere verlo como ese niño es admirable, está perfecto, no hay problema si usted quiere ver, es admirable y es consejero, está bien, pero, pero muchos autores, muchos uh, teólogos estudiosos afirman que la coma no, no va, que se refiere, porque si se fijan los demás, los otros tres títulos son así, formados de dos componentes. Entonces decimos, este niño, este Jesús es admirable consejero y no estamos fallando al, al, al ...texto original... ...y ese admirable consejero... ...es nuestro admirable consejero... ...es Jesús... ...y podríamos decir... ...¿quién es Jesús?... ...porque... ...podrá ser un consejero... ...volvemos a lo mismo... ...a lo que ahorita decíamos... ...pero... ...¿acaso podrá aconsejarme?... ...¿sabrá Jesús aconsejarme?... ...y todavía lo que algunos acomplejados podemos sentir... ...¿querrá acomplejarme?... ...digo aconsejarme... ...en la serie anterior... Que concluimos um, uh, el domingo pasado, es ¿Quién es Jesús? ¿Recuerda quién es Jesús? Es lo que estuvimos estudiando. Y el primer domingo de esa serie vimos, basados en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, de ahí se basó toda la serie, que Jesús es eterno. Jesús no fue creado, ¿verdad? Es parte de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo Jesús es Dios y además por si fuera poco es la palabra de Dios ¿se acuerda? y luego el domingo creo que fue el antepasado ah, el, el tema estuvo centrado en que Jesús es luz el, 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 el apoyo bíblico está en Juan 1.4 cuando dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz de en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego el versículo 9 de ese mismo capítulo de Juan 1 dice, Aquella luz verdadera, que es Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Al menos allá en nuestro sitio Playas, nuestro pastor Abel le tocó compartir este tema de Jesús es la luz, basado en estos pasajes. Es que si está interesado en profundizar, además de lo que aquí escuchó con el mismo tema, puede obtener uh, el, el, el audio gratuitamente. ¿no? Pero en Podemos entonces, eh, eh, a la luz de todo esto, um, vimos y concluimos el domingo pasado que, que Jesús se hizo carne esta es una afirmación que es fundamental en nuestra fe cristiana no podemos tener malentendidos, dice Juan 1.14 dice que aquel verbo, hablando de Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad y entonces encontramos una afirmación bien clara de que Jesús se hizo carne Sí, Jesús no era un ser humano o no es un ser humano en la normalidad, se hizo carne. Desde el versículo 1 nos está diciendo que Jesús es el Hijo desde la eternidad. Jesús no es un ser creado. Si fuéramos a escribir la biografía de Jesucristo, comparado, por ejemplo, si fuéramos a escribir la biografía de cualquiera de ustedes, ¿por dónde comenzaríamos? El día que naciste y dónde naciste, ¿verdad? Bueno, con Jesús no podríamos partir así porque no nació el día que creemos que nació, Jesús el día que se hizo carne, pero no nació, Jesús ya existía desde la eternidad, Jesús no nació en Navidad, que tenga cuidado con la edición del audio, no vaya a ser que después digan que estoy, me estoy refiriendo a que a veces pensamos que Jesús empezó a existir el día que nació en Belén, el 25 de diciembre, me doy a entender, y eso no, Jesús ya existía, ya era, pero se hizo carne, lo que celebramos en el nacimiento de Jesús en la Navidad, en realidad, diciéndolo propiamente, sería, estamos celebrando el día en que Jesús, en que Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros, lo pudimos ver, pudimos manifestarlo, y esa es la gran celebración de la Navidad es que quede bien claro ahora por eso mismo tenemos que comprender una verdad que a veces escuchamos en nuestra cultura y lo digo con todo respeto para aquellos a que puedan sentirse afectados pero lo digo con mucha humildad y respeto, María no es la madre de Dios esto es muy importante Jesús ya era, ha sido siempre no fue creado, no nació el día que nació de la Virgen María, ese día de la Virgen María se hizo carne. Esto es bien importante. Ahora, ¿por qué lo hizo? Decía el autor C.S. Lewis, el Hijo de Dios se hizo carne para que los hombres pudiéramos ser hijos de Dios. Hubo un propósito, un objetivo de todo esto. Y entonces, encontramos ese pasaje del versículo 12, otra vez sigo en Juan 1.12, estoy introduciendo el tema de nuestro... Día de hoy, y entonces dice, más a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, en Jesús, les dio el, la potestad, el derecho de ser hechos, ¿verdad?, hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, si hemos creído en Jesús y le hemos recibido, entonces Dios nos ha adoptado como sus hijos y, y eso se refiere en lo espiritual. Y por eso aquí entre nosotros nos llamamos hermanos, por si usted no lo sabía. De ahí proviene todo. Tenemos un Padre en común en lo espiritual. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por amor, para darnos la salvación. Para eso se hizo carne. Inclusive Filipenses, en el capítulo 2, versículos 6 y 7, nos dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó, no le dio importancia, ¿sí? El ser igual a Dios, era igual a Dios, pero no se agarró de esa realidad, ¿sí? Sino que se despojó, a sí, nadie lo despojó. Él se despojó a sí mismo y dice que tomó la forma de siervo, o sea se ha hecho semejante a los hombres. Jesús no vino a morir como Dios, vino a morir como hombre. Dios está vivo, Dios no está muerto. Esto es bien importante y aún ese Jesús en carne, en cuerpo, ese Jesús hecho carne, resucitó al tercer día para que no te quede duda. Esa es la realidad de la vida cristiana. Jesús estuvo aquí en la tierra siendo 100% hombre, 100% Dios No podemos eliminar o darle importancia más a uno que a otro Porque entonces caeríamos en el error Jesús no dejó de ser Dios y no dejó de ser hombre mientras estuvo aquí en la tierra Y por lo tanto como hombre experimentó lo que nosotros experimentamos Tenía un cuerpo físico como el tuyo y el mío Dios es espíritu, dice la palabra de Dios Por eso era necesario hacerse carne Para de alguna manera identificarse con nosotros Y además estar como ese cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y, y él tenía un cuerpo, un corazón como el nuestro Experimentaba cansancio, dolor, hambre Es más, puede sonar hasta medio Pero te, te puedes imaginar Aún Jesús debió haber sudado como sudamos nosotros yo creo que por eso a muchos les costaba la, trabajo creer, Decía, a ver él dice que es Dios y, y huele a sudor pero tenemos que ver esta realidad no dejó de ser Dios pero no dejó de ser hombre y yo creo que esto fue la mayor contradicción para muchas personas en ese entonces les costaba trabajo decir pues yo lo estoy viendo común y corriente sí. tiene hambre y se queda dormido en el barco ese es precisamente el Jesús del que estamos hablando y dice el, el, el pasaje que habitó entre nosotros, no nada más se hizo carne, vemos todo el antiguo testamento Dios buscando acercarse a su pueblo, inclusive las instrucciones en el tabernáculo, eh, dice haz un tabernáculo porque yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Es, ese es el, era el deseo es, ha sido el deseo de Dios desde el principio sí. y ahora no nada más busca acercarse a nosotros sino que ahora nos dice está con nosotros Jesús la palabra de Dios desde el cielo para habitar entre nosotros increíble porque sin Jesús no tendríamos esperanza y también nos dice que vimos su gloria, ellos vieron su gloria. El problema, ¿sabes qué, mi hermano? Que a veces podemos estar tan distraídos, y viviendo en, tan envueltos en nuestro diario vivir y en viviendo hasta cierto grado en incredulidad, que, que no podemos ver la gloria de Dios. No la percibimos, aún en medio de milagros y señales, como todas aquellas personas de aquel entonces yo te diría, mi hermano, no te pierdas de ver su gloria. Está atento, porque ese Jesús, dice, lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Jesús es la manifestación de la gracia de Dios. Y una verdad del cristiano, para terminar la introducción, irme rápido al tema de hoy, es que esto creo que es fundamental conectarlo con el niño de Isaías 9. Es que Dios estaba... Acercándose a nosotros, en Jesús habitó entre nosotros, con nosotros, ¿sí? Pero ahora, cuando creemos en Jesús, nos adopta a Dios como a sus hijos, nos da la salvación y ahora el Espíritu de Dios, Dios mismo, Jesús, está en nosotros. Y eso es totalmente diferencia. Dale un aplauso fuerte a Dios ya que lo está haciendo, no se queda a la mitad. Es muy importante porque esto va ligado con, con el tema de hoy. Y utilizaba yo eh, en, en playas una ilustración. Yo, yo, pues, yo me acerco a esta bocina. sí, Y puedo estar con la bocina, cerca de la bocina. Pero no me puedo meter a la bocina. No estoy en la bocina. Me doy a entender. Y esa es la gran diferencia para la vida del cristiano. Jesús no nada más está... Acercándose o cerca de nosotros no nada más está entre nosotros con nosotros Jesús está en nosotros y esto nos da la habilidad precisamente para enfrentar todo, todo lo que venga hacia adelante y esto nos muestra la característica de este niño del que Isaías se refiere y entonces podríamos de alguna manera en la continuación esta segunda serie que pudiera ser ¿Quién es Jesús? parte 2 o, o de alguna manera ¿por qué no llamarle ¿Quién es este niño? pudiera ser el título de este mes de esta serie, aunque digo no, no más estoy ¿Quién es este niño? y vamos a considerar durante los siguientes domingos cuatro títulos que acabamos de leer con respecto a ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este niño? cuatro títulos ¿sí? ahora, ve, vimos entonces que el primer título, admirable consejero, que vamos a ver hoy. Próximo domingo, Dios fuerte. El siguiente domingo, Padre eterno. Y el cuarto domingo, Príncipe de paz. Y luego todavía vamos a entrar a quienes es este niño. ¿verdad? Un niño nos es dado. Y estaremos cerrando esta serie. Acercándonos a la temporada de Adviento para la Navidad. Porque para cuando menos espere, ya estaremos en Navidad. ¿De mí se acuerda? No crea que, ay pastor, estamos en octubre apenas. En octubre ya se va a acabar. Y algo muy importante es que pudiéramos ver los primeros versículos, antes del versículo, o sea, los primeros cinco versículos, y podemos ver como contexto la condición en la que el pueblo se encontraba en el momento en el que el profeta Isaías lanza esta profecía. Es una profecía que se lanzó más de 700 años antes de su cumplimiento. Yo sé que ustedes, mamás, se consideran mucho profetas. Ya verás. Un día te darás cuenta que yo tenía razón, ¿verdad? Y ahora verás que si sigues con esto, esto irá a suceder. Pues aviéntate una profecía de 700 años con anticipación. A ver en dónde te ubicas. Ni siquiera sabes quién va a ser tu nieto o tu bisnieto. ¿verdad? depende tu edad. Pero está aquí hablando ante una circunstancia. Podemos leer un panorama. Dice, no habrá siempre oscuridad. Era un pueblo que vivía en oscuridad. Dice, para que la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Sabulón y a la tierra de Neptalí. Dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. Y dice, versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas. Así estaba el pueblo en aquel entonces. Los que moraban en tierra, dice, de sombra de muerte. Y esta noticia trae esperanza, viene a, que, a prometerles que verán gran luz, la luz resplandeció sobre ellos, ¿sí? Va a multiplicar la alegría, ¿verdad? Se alegrarán, se gozarán. Habla también de un yugo el versículo 4 era un panorama deplorable, no me quiero meter en los aspectos históricos y justo en ese momento es en donde precisamente así podemos estar tú y yo, en, en un panorama de, deplorable, triste, en nuestro diario vivir, en donde sentimos que todo está perdido, en donde estamos sufriendo dolidos, creemos que no hay solución que no hay salida, sientes que como que viene un problema tras otro y otro y otro y otro y otro y, y no sabes la salida y te sientes que está Dios desamparándote y este versículo este pasaje del día de hoy de Isaías 9 está lanzado para el pueblo de Dios 700 años antes del cumplimiento pero está lanzado para ti y yo a mí como pueblo de Dios para que tengamos esperanza en medio de nuestras circunstancias difíciles aunque andes con yugo encima aunque andes en sombra de muerte por donde quiera que andes como el pueblo de Dios se encontraba en ese entonces es justo cuando entonces la, se lanza la profetí, profecía, un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Increíble. Ahora, pudiera ser, o sea, pues, un hijo más, un hijo más. Después, no me quiero meter mucho al aspecto de hijo y de niño, porque ese es el tema del último de entrega de esta serie, pero... Pero no está hablando, pudiéramos perdernos de vista Pero la clave está en ese niño En las características de ese niño del cual Dios, eh, el profeta Isaías está hablando Cada uno de estos cuatro títulos que encontramos del niño que es Jesús Avalan la esperanza Cada título tiene dos componentes Como dijimos, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz Como si fueran cuatro nombres porque dice, llamarás su nombre. Y nosotros ponemos nombres a nuestros hijos. ¿Cómo se va a llamar tu hijo? Sí. A veces ni siquiera sabemos lo que significa. Recuerdo en alguna ocasión, y, y no doy el nombre del que se estaba estudiando, pero recuerdo que, no sé, yo creo que tenía como 15 años, que se acerca un, un varón de nuestra iglesia. Y ahí estábamos y se acerca con el pastor. Abel y le dice, ah, ya, ya vamos a tener un, una niña. Y el pastor le dice, cómo se va a llamar? Y se va a llamar fulanita. Y el pastor dice, déjame decirte que el significado de eso es este y ah bueno pero de todas maneras y, y así le pusieron ¿verdad? no sirvió de nada tu consejo hablando de <risa> porque así se llama hasta ahora la persona pero es eso no de alguna manera de alguna manera te acordaste de alguna manera eh, inclusive saben qué en otras ocasiones le ponemos nombres intencionalmente lo hacemos con tono intención en el antiguo testamento eso hacían mucho le daban un nombre que tenía un significado y, y inclusive inclusive podemos encontrar mucha enseñanza analizando los nombres como un Abraham verdad padre de multitudes Isaac que significa risa y tantos otros y pregunto, sabes el significado de tu nombre sabes sabes qué significa algunos les encanta meterse a, a estudiarlo verdad otros ¡ay! no me importa no como, no sé si has visto, y esto es, creo que es verídico, aunque ya no le podemos creer a las redes, ¿verdad? Pero, pero, como aquel, dice, ¿cómo, ¿cómo le pusiste, cómo le pusiste a, a tu hija? Le puse Usnavi, ¿cómo que Usnavi? Sí, U.S. Navy, ¿no? O sea, Usnavi. Hay otro que se llamaba Maciosare, si sabe el himno nacional, sabe de qué estoy hablando, si no, véame la salida, ¿verdad? Yo, yo me llamo Enrique, yo no creo que mis papás hubieran dicho, a ver, ¿qué significa? Me pusieron Enrique porque mi papá se llamaba Enrique, es lo que yo creo. Y no, no estoy seguro, no creo, no pregunté que mi abuelo haya decidido, ¿cómo le pondremos a nuestro hijo Enrique? Vamos poniéndole Enrique. Pero Enrique significa padre de familia, eso me gusta porque sabe que Dios me ha dado la oportunidad no solo de ser padre de familia sino como papá sino como abuelo pero también en el ministerio puedo ser papá espiritual de muchísimos de ustedes y eso lo disfruto tanto como no tienen idea y eso se está cumpliendo en este caso pero en este punto no se está refiriendo a nombres no son nombres de Dios o de Jesús son títulos ¿sí? Admirable consejero, Jesús es el consejero admirable, increíble, como ninguno otro, admirable, supera a todo, no hay nadie que se le compare, todos podemos aconsejar, pero nunca en forma admirable o increíble, podrás decir, qué buen consejo me dio el pastor, y a lo mejor si, si, si nos amas mucho dirás, increíble consejo, pero hasta yo creo que la palabra admirable casi no lo... Aunque usamos en otro contexto, es admirable, ¿no? Pero casi no lo usamos para una persona. Y como les decía hace rato, todos tenemos siempre algo que decir a la gente. Siempre. Siempre estamos... Hasta, hasta en lo... Oye, qué, qué bonita ropa traes. Gracias por tu consejo. <risas> Oye, qué fea ropa traes. Gracias por tu consejo. <risas> No sé, estamos siempre dando consejo, ¿verdad?, para todos. Y, y, y no sé, todo, cada uno tenemos una idea propia de cómo es que tú debes vivir. O sea, yo creo que tú deberías, y diríamos, pues, te estás mordiendo la lengua en muchas ocasiones, ¿te ha, te ha pasado? ¿sí? No siempre es lo correcto. Estaba leyendo un eslogan, un decía, el que construye con el consejo de todos tendrá una casa chueca. Yo creo que sí, o sea, no se trata de que le escuches a todo mundo, ¿sí? Pero Jesús sí puede hacerlo. La gente lo buscaba. Nicodemo lo buscó de noche, ¿se acuerdan? Está buscando maestro, maestro, está reconociendo, está pidiendo un consejo. ¿Qué, qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué, ¿Qué debo hacer? Aquel joven rico, ¿qué hago para tener la vida eterna? Están pidiendo un consejo. La palabra de Dios nos dice que la gente lo oía y se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. El consejo de este admirable consejero es precisamente lleno de inteligencia. Sus respuestas son maravillosas. Inclusive en un, en un momento dado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, vemos que los líderes religiosos mandan a los aguaciles a aprender a Jesús. Y dicen, vayan y arréstenlo y tráganlo para acá. Y llegan los aguaciles y de repente están escuchando a Jesús predicar y se quedan Atónitos Dice el versículo 45, Juan 7, 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos les dijeron, ¿por qué no le trajeron? Y los alguaciles le dijeron, jamás, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Admirable consejero. Habla como nadie, nadie. Puede hablar, ni ha hablado, ni podrá hablar en el futuro. No existe una persona que nos pueda dar un mejor consejo que Jesús. Jesús es el verdadero, admirable consejero. Y no se trata de tomarlo como un psiquiatra, un psicólogo, un terapista. Además, ¿te puedes imaginar un consejero que sepa todo de ti antes de que entres a su oficina? Oiga, doctor, fíjese que vengo a, a terapia. Sí, ya sé, lo que hiciste ayer estuvo pésimo. Un consejero que nunca, nunca ha dicho algo equivocado. ¿Te puedes imaginar un consejero, un terapeuta que nunca haya metido la pata al decir algo? Inclusive un consejero que no se quede callado cuando se necesita decir algo. El consejo de este admirable consejero Jesús es sin error. Justo a la medida de tu situación, la que estás experimentando en este instante, en este momento. Siempre un consejo práctico, un consejo prudente. No necesita Jesús ir a estudiar el tema para poderte lo. Espérame tantito, déjame ver cómo le hago. No no y no necesita estudiar nada antes de aconsejarte. No necesita mandarte a un especialista. Inclusive yo puedo decir de mí, yo ¿cuántas veces me siento incapacitado para dar un consejo? Vienen y me, den, me piden un consejo y, y digo, ¿sabes qué? Pues vámonos a lo que dice la Biblia, porque es más, yo no creo que a, a nadie le interese mi consejo y por eso debemos buscar siempre y esto podemos practicar cada consejo que demos tómalo de la Biblia lánzale la palabra de Dios no tu opinión y entonces siempre habrá porque esta palabra es Jesús dice la palabra de Dios el verbo encarnado es Jesús aquí está la palabra de Dios aquí está el verdadero consejo aquí están las palabras del admirable consejero y si las utilizamos estaremos por el camino correcto los reyes del antiguo testamento tenían consejeros yo no sé por qué a veces nosotros nos, nos privamos de eso, como que no queremos tener consejeros. A lo mejor hemos tenido malas experiencias. No sé, dice, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que, por ejemplo, el hijo de Salomón, ¿sí? no le hizo caso a sus consejeros y le hizo caso a sus amigos, a sus cuatachos de infancia, de juventud, y se le dividió el reino. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado. Jesús tiene... El consejo perfecto para tu situación y no solo eso, tiene el poder para cambiarte y para habilitarte para cambiar con su consejo. Va más allá de la normalidad, es admirable, es sobrenatural, un cambio verdadero es el que provoca el consejo de Dios. Un cambio que viene de adentro hacia afuera. También me acordé de una serie de allá del 90, ¿no? De, 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 sí, de adentro hacia afuera, así se llamaba. Una verdadera transformación es lo que produce el consejo de Jesús, el admirable consejero. Cometemos un error si descuidamos, si descuidamos a un consejero admirable que, número uno, comprende tus problemas, él comprende tu situación. Porque a veces vemos a Dios tan lejos y decimos, no, ¿tú qué vas a saber de lo que me está pasando a mí? Jesús se hizo, por eso empecé repasando la, la, la divinidad de Jesús y su, su encarnación. Jesús se hizo como uno de nosotros. ¿Te han traicionado alguna vez? A Él lo traicionaron. ¿Has sido acusado injustamente de algo? A Jesús lo acusaron. ¿Han chismeado de ti? Uf, vaya que sí, ¿Verdad? De Jesús también hablaban a sus espaldas, conspiraban para matarlo, conspiraban para hacerle caer en el error. ¿Has experimentado dolor físico? Y mientras más edad tengamos más dolor, ¿verdad? ¿Has experimentado necesidad, soledad, miedo? Todo eso Jesús pasó por ahí. Y por eso dice, Hebreos 4, versículo 15. Porque no tenemos, escucha bien mi hermano, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado, pasó por todo lo que tú pasaste, y estás pasando, tentado en todo según nuestra semejanza, o sea como hombres, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. Él pasó el examen al 100%, él no pecó, tú y yo sí tendemos a pecar. Y entonces, dice versículo tanto 16, por lo tanto, entonces, acércate confiadamente al trono de la gracia para que alcances misericordia y hayas gracia para el oportuno socorro. Dejemos de andar primero buscando la opinión y el consejo de los demás o el consejo del internet. A veces, ¿cómo preguntamos? El otro día me dieron un medicamento nuevo en el médico y ahí voy. Cometiendo el error que ustedes no cometen nada más yo al internet, ¿verdad? Y cuando voy leyendo, Dios santo, dije, me voy a morir mañana. Y le digo a mi hermana, eso se da así, así, así. Ah, okay, ya. Ahora, imagínense si primero hubiera ido, hubiera ido al admirable consejero. Ese ratito de intranquilidad, no lo hubiera experimentado nunca. ¿Se fija? Pero si sí somos tuyos y, y a veces ese ratito de intranquilidad se pueden convertir en horas, en días, en semanas y en algunos en años. Inclusive si tú estás aquí por primera vez o tú no has conocido a este Jesús, has llevado a lo mejor toda tu vida buscando el consejo para tu diario vivir. Y yo vengo en este día en nombre de Jesús con el deseo del espíritu santo a que comprendas que solo Jesús es el consejero admirable que tú puedas necesitar para lo que sea que estés experimentando. Él se compadece, él sabe, comprende tus problemas y no solo eso, le importas. Le importa, eres importante, está al tanto de ti. Hay un versículo que mi abuelo me repetía a cada rato, sobre todo cuando pasaba por problemas difíciles en mi vida. Y me lo leía primera, ya después ya nada más me decía, hijito, primera de Pedro, 57 Ya sé, abuelo, tantito, le decíamos, ¿no? Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de ti. Me importas, le importas. Está al tanto, eso que estás experimentando no estás solo, está esperando que le pidas consejo, que dejes de patalear y mejor le preguntes. Algunos consejeros del mundo les importas mientras les pagues la consulta, el día que no tengas, váyase con otro médico que le regale la consulta, pero a Jesús le importas como persona, le importa tu crecimiento espiritual, tu salud espiritual, tu salud física, tu salud emocional, le importan tus sufrimientos, tus preocupaciones... Es mentira eso que dicen por ahí, como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. No está en la Biblia, déjame decirte, no está en la Biblia. La, Jesús nun, Dios nunca dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Jesús más bien, ayuda al que no puede ayudarse. Que eso es, hace la diferencia por completo. Echa toda tu carga en esta tarde, toda tu carga, tu ansiedad, a los pies de este admirable consejero, porque Él tiene cuidado de ti. Pero no solo eso, también está comprometido contigo. Está comprometido contigo. Él está buscando una relación interpersonal, una relación personal contigo. Dice, dijo Jesús ahí en Juan, en el capítulo 10, cuando dice, mis ovejas, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. No nada más es oyen mi voz y más vale que lo hagan, no. Yo las conozco y me siguen. Y dice, y yo les doy vida eterna. Mira lo que hace este consejero admirable. Y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Oiga, ¿esto son, este es un consejero de los... Este sí, ¿verdad? Todos tenemos problemas el día de hoy. Todos estamos experimentando circunstancias difíciles, ¿verdad que sí? Pregúntale a la persona que tienes a tu lado, ¿tienes un problema hoy? No me digas mentiras, dile ahora dile a la otra persona que no pelaste primero ¿eh? todos tenemos problemas todos no habemos gente perfecta y la pregunta sería ¿qué vas a hacer con este consejero admirable? porque Jesús el consejero admirable es para ti para ti como ya vimos está en ti y está por ti a tu favor y es gratis no sé por qué quieres ir a pagarle al psicólogo digo, si hay psicólogos aquí perdón porque no es un ataque personal <risa> pero para qué pagar primero ve con Jesús y ya después Jesús, ya Dios puede si te así y ve con el psicólogo no si quieres ¿no? podemos confiar en su sabiduría el mismo Jesús dijo también ayer en Juan 10 dijo yo he venido para que tengas vida y tengas vida en abundancia ese es el deseo del consejero admirable en quien tú y yo tenemos a nuestro alcance en esta tarde. Y si tú no has tenido un encuentro personal con este consejero admirable, si tú no has creído en este Jesús y no le has recibido, ya vamos a terminar, nada más que quiero dar oportunidad por si alguien no conoce a este Jesús dice el apóstol Juan pero en su primera carta primera de, de Juan capítulo 5 versículos 11 y 12 dice y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna pero esta vida dice está en donde en su hijo está en el sabio consejero en el consejero admirable el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida no hay digo, no hay duda yo creo que está pero bien sencillito y la pregunta sería ¿tienes al Hijo de Dios? ¿tienes a Jesús en tu corazón? ¿tienes la vida? pero si no, no la tienes pero la puedes tener ahora y te diría ven a Jesús ven a Jesús Y yo quiero invitarte a que si nunca lo has hecho y quieres el día de hoy decir yo quiero entregar mi vida eso es lo que tú me digas yo quiero que usted ore por mí pastor porque yo quiero entregar a mi vida mi vida a Jesús yo quiero decir Jesús te entrego mi vida y así vas a iniciar un caminar de la mano con este admirable consejero. ¿Habrá alguien en esta tarde aquí que quiera dar este primer paso de fe diciendo, por primera vez Jesús te entrego mi vida? Solo levante su mano si lo desea, yo quiero orar, Dios le bendiga, solo quiero orar por usted, no, no es más, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga también, Dios te bendiga. Si me falta alguien... Oh, este Jesús, consejero admirable, ¿sí? Ahora, si usted levantó su mano, no la voy a hacer que pase para que no se avergüence tanto. ¿Por qué no se pone de pie ahí donde? donde no, no le dé pena. Párese, párese. No, le tenga... Ándele, 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 levántese. Porque esto que está aquí sucediendo es algo impresionante. No, no quiere parar. Le duele su pancita. Bueno, ahí sentada. Y ahí donde usted está, cierre sus ojitos y dígale así, Jesús te entrego mi vida dígale, dígale, Jesús te entrego mi vida soy tuyo dirígeme lléname de ti lléname de tu presencia guíame en el camino que tú tienes trazado para mi vida te entrego mi vida Jesús amén, amén un fuerte aplauso mire déjeme decirle que dice la Biblia en el Evangelio que cada vez que algo así sucede, que la decisión que usted tomó hoy, los ángeles del cielo hacen fiesta allá. Así que hay una... Un pachangón ahorita en el cielo Por la decisión que ustedes están tomando Les invito a que no se vayan Cuando salgan acérquense con los servidores Y dígale yo recibí a Cristo Para que le tomen sus datos Ellos les pueden conseguir una Biblia Si no la tienen ah, Pueden darle el apoyo para buscar más de Dios Pueden darle cualquier información Pero no se quede desconectado Puede tomar su lugar Y concluimos hermanos Diciéndote pongamos nuestra confianza completa en este admirable consejero dice Colosenses capítulo 2 que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento increíble en Jesús es quien podemos, en quien podemos experimentar el verdadero gozo no hay nada que lo pueda detener pídele consejo Inclusive dice Santiago en el capítulo 1 Que si alguien tiene falta de sabiduría Que se la pidas a Dios Porque Él da abundantemente y sin medida Y te será dada Dice pero no pidas dudando Pide creyendo Estemos plenamente convencidos Que aparte del Hijo de Dios que es Jesús No hay más camino No hay más solución No hay más esperanza No hay mejor consejo el salmista dijo 33.11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. El consejo que Dios puede darte, este admirable consejero, es para siempre. No es para un ratito, no es para una circunstancia en particular, es para siempre los pensamientos de su corazón por todas las generaciones el consejo que Jesús te esté dando el día de hoy tú lo sigas puede impactar a todas tus generaciones a todos tus descendientes y termino con el Salmo 73, 24 y dice el salmista me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria este es el resumen de nuestra existencia como cristianos que vivamos dependiendo del consejo de Dios en nuestra trayectoria de aquí al día en que estemos ante su presencia. Porque los que tenemos a Cristo en nuestro corazón tenemos vida eterna. Y ese día, gran día, estaremos ante su presencia para vivir con Él para siempre. Y el consejo puede ser seguido desde hoy. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres el consejero admirable. Padre bendito, levantamos delante de ti, de tu presencia. Esa necesidad, aquella enfermedad, esas inquietudes, esas preocupaciones, esos problemas económicos, Padre bendito. Envía tu consejo, Padre celestial, Espíritu Santo, tú eres el que puede guiarnos. Guíales, Padre, háblales, muéstrate poderoso. Hazles ver que es a través de tu palabra, que es Jesús, tu palabra, en quien ellos pueden encontrar el consejo, el consejo perfecto, completo y efectivo para ser guiados hasta la eternidad gracias Señor te damos y ahora Padre al irnos de este lugar sabemos que tú vas con nosotros gracias Jesús admirable consejero guíanos Padre hasta en lo más trivial danos un consejo hasta que vamos a comer ahorita y qué escoger en el menú pero sobre todo Padre bendito en lo más profundo de nuestra necesidad oh Padre aquellos jóvenes que están en la etapa de la decisión de su pareja que tú abras el corazón que, que, que abras sus ojitos para que ellos puedan ver la persona que tú tienes para ellos que estén abiertos a tu consejo a tu dirección Padre para que ellos puedan al tomar la decisión del matrimonio puedan entonces establecerlo para siempre como es tu deseo Padre aquellos matrimonios que están batallando que hay teniendo dificultades, Padre. Envía Espíritu Santo tu consejo, que ellos lo busquen, que juntos en la palabra tuya en la Biblia busquen qué es lo que tú dices, Señor para esta circunstancia que están experimentando. Padre que está batallando por dolor, por sufrimiento, por enfermedad, porque no sabe qué hacer, oh, llévale a tu palabra que por, que por tus llagas hemos sido sanados que tú eres poderoso para hacer mucho más allá de todo lo que nosotros inclusive pensamos y entendemos Padre, tú vas más allá de todo manifiéstate poderoso con tu consejo en la vida de tu pueblo, Señor y ahora, Señor, despídenos en paz póngase de pie, mi hermano despídenos, Padre con tu presencia con tu favor, extiende tus manos al cielo mi hermano, esperando la bendición no del pastor, la bendición del Dios de Dios Todopoderoso, oh Padre Espíritu Santo, Consejero Admirable envía tu bendición sobre tu pueblo abre camino donde quiera que vayan Señor, guíales, muéstrate poderoso donde quiera que estén, líbrales de todo pecado, de toda enfermedad de todo dolor, de todo sufrimiento de toda tentación, de todo mal Señor, y que ellos reconozcan que tú vas caminando Junto con ellos, guiándoles en todo, el admirable consejero. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.